1: Esto es
0: Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información y de la redacción en Expansión. Beto, ¿cómo andas? ¿Qué onda Gonzalo? Con el gusto, con el gusto de estar nuevamente aquí en el Daily. Oye, ayer por la mañana nos despertó muy tempranito Xochitl Galvez con un tema de que finalmente sí se lanza por la grande. Sí, Gonzalo, pues hasta
1: madrugó al presidente. Eh, Xochitl Galvez levanta la mano y se posiciona de una manera importante. Yo creo que hay que tomarla en cuenta, en consideración. Hay quienes empiezan a temblar en Palacio Nacional con esta, pues digamos, con esta intención de... De Xochitl, de, de lanzarse De tener intenciones de competir
0: Y es que tiene un perfil bien interesante Justo en el video que subió a redes sociales eh, Más allá de atacar al presidente incluso defendió algunas de sus políticas o más que defenderlas, dijo que ella no estaba en contra precisamente de las pensiones adultos mayores defendió el tema de las becas a los jóvenes, y, y vaya, creo que ese perfil que tiene ella eh, con una historia personal bastante interesante, una mujer que viene de una comunidad de escasos recursos y que poco a poco se fue a, se fue abriendo paso sin duda puede ser kriptonita para muchos que esperaban otra cosa de parte de la oposición, hay que ver si es la candidata
1: y que tiene además ese estilo también para hablarle a la gente, ¿eh? Eh, no, no, no olvidemos ese, ese punto. Un estilo que, por ejemplo, a López Obrador le funciona bastante bien. Sochil Galvez también lo tiene, así es que aguas, eh. Aguas
0: uh-huh.
1: me parece una candidata que hay que tomar en serio y que hay que ver qué fuerza y músculos va tomando conforme avanzan los días.
0: Lo único que no le ayuda mucho, quizás es que le va al Cruz Azul. Entonces, siempre y cuando no le salga como el equipo, pues a ver cómo. A ver qué tanto avanza su candidatura Por cierto, hablando de campañas y candidatos Beto, ayer Marcelo Ebrard Señaló que otros aspirantes De su partido, de Morena, han derrochado Recursos en la primera semana de recorridos eh, La firma que ha gastado Menos de 300 mil pesos, que de todos modos Es una lana eh, Y bueno, y pidió al partido pues, fijar un tope No hemos llegado ni a la semana Dos de campañas y ya tenemos Estos dimes y diretes, Beto
1: Uh, Gonzalo, ya vamos a empezar esta linda temporada, no solo de ver ridiculeces ni absurdos por ganar simpatías, pues, por por ganar popularidad. A mí luego me da mucha pena ajena ver cada cosa, pero bueno, esperemos que, y hago una plegaria porque así sea que en esta ocasión sea diferente. Pero eh, lo que también vamos a ver como dices tú, son los dimes y diretes y el fuego amigo. Y ahí está el carnal Marcelo Ebrar, uh-huh. poniendo, digamos, el primer, eh, digamos ahí tocando las primeras heridas. Yo no sé si le vamos a creer al carnal Marcelo eh, de que nada más ha gastado 300 mil pero por lo pronto pues sí le está echando ahí la bolita a los otros, a las otras corcholatas de que están gastando más pues vamos a ver, a ver qué, qué sucede, pero por lo pronto Sheinbaum ya,
0: ya salió a responder Exacto, a ver, Sheinbaum le dijo que no, no hay derroche de recursos pero de nuevo, Marcelo acusa o lanza la piedra, y cuando le preguntan, ¿verdad?, de cuánto calcula que han gastado los adversarios, la respuesta es, bueno, pues es que es difícil saberlo. Bueno, a ver, Beto, yo creo que tú eres un tipo muy pudiente, pero no estoy preparando, no estoy poniendo aquí pruebas en la mesa, ¿estás de acuerdo?
1: No, sí, totalmente. Eh, Pues bueno, vamos a ver, porque lo que sí prometieron, o o por lo menos Claudia Sheinbaum, es que va a estar transparentando eh, todo este tema de los gastos de de todo el movimiento que están haciendo. Esperamos que las otras corcholatas también, también lo hagan. Oye, pero eh, Gonzalo, pues mejor vamos a cambiarle de canal y no sé tú, pero cuando yo era niño, el que estaba más cerca de la televisión era el que tenía que cambiarle de canal. Claro, te estoy hablando de cuando las televisiones eran análogas. A mí mi abuelo me mandaba a cambiarle el canal. Yo era el control remoto de mi abuelo. Claro, claro. Pero bueno, tú recordarás que desde 2015 se dio el famoso apagón analógico. Este cambio que se hizo desde el gobierno de de Enrique Peña eh, Nieto para transitar hacia la televisión digital Pues resulta que a casi ocho años de que
0: sucedió esto, todavía hay mexicanos que ven televisión análoga. A mí sí me sorprendió muchísimo esta nota de Ana Luisa Gutiérrez, de que uno de cada diez mexicanos todavía ve contenidos en televisiones análogas. Claramente ya es prácticamente imposible encontrarlas en el mercado, pero todavía de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares, la Enduti 2022, aproximadamente 11.2% de la población mexicana todavía tiene este tipo de televisiones en su hogar. Sería interesante ver también qué tipo de aparatos son, ¿verdad? Y cómo es que estas familias todavía, o por qué no han dado el paso a una una televisión digital, sobre todo cuando se ha convertido en en una tendencia cada vez más grande el ver la televisión en nuevos formatos.
1: Mira Gonzalo, eh, en 2015 que fue cuando empezó esto eh, del apagón analógico, 50% de la población con televisión la tenía digital y 50% analógica. Ahorita tú comentas que ya, digamos, eh, la balanza se inclina a 90% ya está con digital, 10% analógica, pero ¿sabes qué es lo interesante? Hay dos razones por las que la gente sigue, digamos, muy encariñada con su aparato analógico. Uno, porque les resulta caro eh, comprar una pantalla Nueva. Claro. Y hay otra hay otra gente que también está reconociendo que no piensa cambiar porque va a esperar hasta que dé todo, todo, todo lo que pueda dar el aparato que tiene y con eso se siente a gusto. Y entonces, ya cuando de plano le intente prender y, y, y no, no lo haga, pues entonces sí ya pensará en, en comprarse el aparato nuevo.
0: Qué gente que sea ya desataviado, más es que se ha roto las cadenas del consumismo, ¿verdad? Estas personas y tal cual esperan a que el televisor deje de funcionar para ir y cambiar el suyo, yo recuerdo mucho cuando se dio esta esta modificación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya lo mencionabas eh, incluso se regalaron pantallas, ¿te acuerdas? para que pudieran, o para que se diera, digamos, esta esta transición fueron más de 10 millones entiendo, ¿verdad? Eh, que hubo obviamente envuelta en irregularidades como, como, como solía pasar, ¿verdad? o como ocurrió en tantos otros programas, pero bueno, al final ya vimos que esta transición ya comenzó a dar frutos pero de todos modos, por ahí, si usted ve a uno de estos mexicanos que todavía tele analógica, déle un fuerte abrazo porque ya no quedan muchos en este país. Lo que sí ya hay, Beto, por fin es un defensor o habrá un defensor o defensora de los contribuyentes. A ver, ¿cuánto tiempo pasó para que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandara al fin la terna para quien va a ser el titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECON? un organismo que tiene un origen bien noble, que tú y yo vimos nacer en nuestros cuando, cuando empezábamos en esto del, del periodismo y que finalmente, eh, con el paso del tiempo, se convirtió en un, no voy a decir elefante blanco porque no lo es, porque da un gran servicio a los contribuyentes, más bien en una institución olvidada en este gobierno desde 2019.
1: Fíjate Gonzalo, bien lo comentabas, ¿eh? tú y yo reporteábamos 50 canas atrás cuando <risa> Diana Bernal, el ladrón de Guevara era la titular de la PRODECON y ella dejó el cargo eh, en 2019 y desde entonces ha estado acéfala, como bien lo comentas una una institución bien importante porque como lo lo dices es tan noble, sobre todo porque eh, pues apoya a mucha gente que no tiene forma de acudir con un defensor fiscal y de irregularidades y situaciones complicadas Lo sabemos, eh, encontramos muchísimas historias, gente de de edad avanzada que tenía una situación bien dramática y que siempre tenía en la Prodecon una oportunidad de defenderse, de sentir un respaldo. Y y nosotros, eh, y lo sabes muy bien, encontramos historias en que les respondían y pues por lo menos una persona que estaba angustiada tenía una solución y y le veías la la sonrisa. Eh, Sí es lamentable que durante todo este sexenio, casi todo este sexenio, no hayamos tenido
0: titular. Tiene una historia bien noble la Prodecon, porque es un esfuerzo que duró muchos años. Número uno, para que finalmente el Congreso, el Senado, eh, aceptara la creación del organismo. Después, para que se eligiera a Diana Bernal, que duran varios años en el cargo. Y segundo, esto, porque. La PRODECON llegó en un momento en el cual el SAT se comenzó a digitalizar muy rápido y había mucha gente, como yo lo decía, personas de la tercera edad o gente que no tenía conocimiento de cómo llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones fiscales. Acudían a las oficinas de la PRODECON, ya sea aquí en la Ciudad de México o en las oficinas que tenían o tienen en, en, en el interior de la República y ahí les daban asesoría gratis, no necesitaban del contador. Tal cual, llegaban, casi casi sacaban la ficha, se sentaban en una de las computadoras públicas o gratuitas que tenían ahí y los ayudaban al tema de asesoría, representación, defensa, recibían las quejas. Después se crearon mecanismos de, de defensa para que no tuvieran que ir algunos contribuyentes a pleito con el SAT y funcionó, y funcionó muy bien para muchas personas. Pero bueno, al fin parece ser que esta administración volteó a ver a la PRODECON como lo que es, no un verdadero defensor del contribuyente.
1: Me parece paradójico que uno de los lemas de este gobierno sea que por el bien de México primero los pobres y que sí se hayan olvidado, por ejemplo, también de los contribuyentes de a pie, que bien comentas, son millones. Que, digamos, no cuentan con recursos para situaciones muy muy complicadas. Pero mira, Gonzalo, eh, pues para que ya también nos vayamos familiarizando, la terna que ahora va a ser enviada para que se discuta y sepamos quién puede ser el próximo titular de la Prodecon, tenemos a Rosa Alejandra Bustosoría y Moreno, Armando Campos Zambrano, ...y Gilberto Camacho Botello... Eh, ...entre esos tres... ...pues eh, el Senado tendrá que elegir... ...y esperemos, esperemos por el bien... ...de una base piramidal... ...de los contribuyentes de México que pues sí eh, tengamos noticias eh, buenas eh, y que sobre todo ya haya alguien que ponga orden en la casa, eh, que no solamente los grandes contribuyentes sean los que tienen esos grandes abogados, esos grandes despachos que les pueden defender, sino también estas personas, los contribuyentes que yo decía de a pie. Oye, Gonzalo, y hablando de grandes empresas, resulta que en la industria de la moda pasa algo que sí nos debe invitar a la reflexión. En México gastan tres veces más en publicidad la industria, la industria de la moda, que en el pago de salarios dignos. Y esto es un reporte eh, de acción ciudadana frente a la pobreza. Gonzalo, datos, datos que de verdad nos invitan a la reflexión.
0: Uno pensaría que industrias como la moda que son tan visibles y que de hecho en muchos en muchas ocasiones tienen eh, precios bastante elevados para el promedio de lo que gastan o de lo que ingresan los mexicanos en nuestro país. Los salarios serían mayores y lo que muestra este reporte es justamente lo contrario. Eh, de las 2.3 eh, millones de personas que están empleadas, 72% no percibe un ingreso laboral suficiente, chécate esto, para superar el umbral de la pobreza. O sea, ni siquiera hablemos de, de, de abundancia. O sea, simplemente para cruzar el umbral de la pobreza, 72%, 7 de cada 10 personas que están en esta industria, nomás no la libran. Y más de la mitad, más o menos, bueno, no más o menos 53% equivalente a 1.3 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y seguridad
1: social. Y mira, Gonzalo, eh no solamente reciben poco, también se violan sus derechos laborales. Por ejemplo, 24% de las empleadas no recibe prestaciones, 41% no tiene contrato estable, en cualquier momento le dicen gracias a Dios y no hay na, no hay ningún papel que les ampare. 93% carece de representación eh, sindical. Eh, incluso de los 2 millones de personas empleadas en esta industria de la moda que sí están registradas ante el IMSS, 43% percibe también un salario de pobreza y aquellos que sí ganan un poquito arriba digamos del umbral eh, quedan en niveles de supervivencia tampoco creas que es este, una gran cosa eh, la diferencia entre los que están muy muy castigados contra los que le siguen eh, digamos apenas si les alcanza para dos canastas básicas eh, o sea es una situación es una situación complicada y sabes qué es lo peor estamos hablando
0: de una industria bollante la industria de la moda deja A ver, eso iba. A ver, en México supera los 2 billones, así con B, billones de pesos en ingresos, capta 9% de los ingresos totales del sector manufactura y comercio, crea 6% de la producción y 9% del valor agregado. Como dices, no es una industria a la que le falten recursos para poder brindar. Va de nuevo, no, no tanto salarios de enriquecimiento, salarios para superar la pobreza, que es lo que de verdad le vuela a uno la, 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 la cabeza a estos datos y muestran las inequidades que existen entre lo que se genera como industria, la riqueza que se genera como industria con lo que los trabajadores tienen que padecer en estas también. Gonzalo, así que la próxima vez
1: que usted estrene una prenda, eh, y, y se ve al espejo y diga, qué bonita, qué guapo me veo. Uh-huh. Recuerda que también detrás de eso hay historias, hay historias dramáticas, hay historias de terror. Pero Gonzalo, mejor cerremos con algo más amable y sobre todo prometedor. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Pues Beto, como bien lo decías ahorita, no todo está perdido para la industria aeronáutica y es que el regreso a la categoría 1 va a dejar un millón de pasajeros adicionales, esto de acuerdo con el secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes de la SICT. Eh, que nos dijo que la salida de la categoría 2 se espera que se dé ya en las siguientes semanas y que con esto venga un efecto en cadena en el cual se genere este millón de pasajeros adicionales en la industria aeronáutica mexicana.
1: Es una gran noticia, Gonzalo. Hemos dado cuenta que llevamos... Acabamos de cumplir dos años de estar en categoría 2 de seguridad aérea. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno que estamos ya más cerca de regresar a la categoría 1 y con ello pues todas, digamos, lo, las ventajas eh, pues, para una industria que ha sido muy castigada desde la, desde la pandemia, pues qué bueno que la devolución de la categoría 1 pues permita tener como perspectivas favorables eh, lo más importante es que creo que se está, digamos, volando, uh-huh. por decirlo en este caso, eh, en la ruta en la, en la, ruta correcta, y sí, será cuestión de semanas para que volvamos a esa categoría
0: 1. Fíjate que Jorge Nuño Lara, el titular de la SICT, eh, comentó en, en su participación en el foro Yata Wings of Change, un evento importante del sector, eh, que la devolución de la categoría 1 justamente va a ser ese paso que va a eliminar los obstáculos para que el crecimiento del sistema aeroportuario se mantenga, eh, nuevas rutas en el mercado de América del Norte, hablamos, fíjate qué curioso, aquí hemos hablado tanto y tanto del news de las oportunidades de crecimiento económico y ojo se nos está olvidando que tenemos este rezago en la categoría de uno de los principales medios de transporte en este país y en el mundo actual, entonces ya no es algo impostergable, qué bueno que va a suceder, es una muy buena noticia Y bueno, antes de irnos, Beto, también los queremos invitar a que chequen nuestros especiales. En estos días hemos estado publicando una serie de trabajos especiales referente al ranking de las 500 empresas más importantes en México, Beto. Esa como saben, el ranking más emblemático de nuestra casa editorial y del cual hemos realizado varias publicaciones en donde les hemos ido a preguntar a las empresas todo tipo de de cuestiones sobre su crecimiento. Eh, Hemos publicado ya el ranking de cuáles son las más importantes, cuáles son los principales sectores. ¿Se me está olvidando algo por ahí, Beto? Claro que sí, un
1: reportaje muy bueno que hace nuestra editora de la sección Obras, eh, Diana Zavala, Oaxaca más cerca de la costa, Eh, un muy buen trabajo, muy interesante. Después de 20 años de la construcción de las carreteras imposibles, se acerca a su fin. Léanlo, échenle un ojo, la verdad vale la pena. Un trabajo
0: muy bien, muy bien
1: documentado de nuestra editora en obras.
0: Y antes de que el productor nos corte, porque esta sección es para irnos con una sonrisa en la cara. El corte del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, allá en San Salvador. Eh, México, traemos ya 101 medallas totales, 36 de oro, 37 de plata, 28 bronces, primer lugar del, medall- del medallero. Qué bonito se siente cuando finalmente logramos algunas de estas posiciones, ¿no Beto?
1: No hombre, orgullosos, orgullosos. Por estos atletas, de verdad, uno se pone la verde. Exactamente.
0: Muchas gracias Beto por habernos acompañado en este episodio. Gonzalo, qué, qué gusto estar nuevamente contigo. Un abrazote. Otro de vuelta y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Bet están disponibles en Expansión.mx y leemos todos sus comentarios en las redes sociales de expansion.mx. Expansion, Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.